0: Bienvenidos al podcast de Prof School. Hoy vamos a hablar sobre matemáticas y TDAH estimados Prof School, bienvenidos a su podcast favorito. Y hoy tenemos a una invitada muy, muy, muy especial: es TikToker. Maestra de matemáticas y eh, maestra de muchísimas, muchísimas cosas. Maestra como grado, también es normalista, ¿no? Es increíble la invitada que tenemos hoy eh, y nos va a platicar un testimonio muy interesante. Ella es Marce. Marce Castillo, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Profeschool.
1: Muchas gracias, Raúl. Te agradezco mucho por la, con la invitación. Y pues sí, aquí estamos para platicar, para... Eh, conocer también, ¿no? Un poquito de, de las experiencias de eh, tuyas, mías, de la educación en general, ¿no? Siempre es bueno platicar, conocer lo que los demás piensan para también poder crecer como personas y como profes. Y Un gustazo estar aquí contigo.
0: Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, me emociona mucho, pero pues primero quiero presentarte un poquito más con la audiencia, ¿no? ¿Cómo te describirías tú? O sea, ¿quién le dirás al público que eres? Porque, pues, tienes muchas facetas y la que más conozco yo es la de TikToker, ¿no? Con tu cuenta de Mathematics.
1: Claro. Híjole, sí. Como dices, tengo muchas facetas. Te podría decir que soy, híjole, inquieta. Como persona, como maestra, como mujer, soy inquieta. No me puedo estar nunca eh, tal cual como eh, en un estado de... de, de relajación, ¿no? O sea, siempre estoy buscando más que hacer, que, 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 que romper a veces, ¿no? Pero, y esa misma eh, hiperactividad no es la que me ha llevado a, a hacer videos, a crecer, a hacer contenido, a buscar eh, me, eh, otros métodos. Entonces, creo que esa sería la, la mejor palabra para describirme. Es, soy inquieta.
0: Me gusta, me gusta. Es, esa palabra para describirte es muy única. <risa> Y oigan, pues el episodio de hoy va a estar muy interesante Como ya escucharon, vamos a hablar sobre eh, matemáticas Varios mitos alrededor de la enseñanza de esto Y de un tema muy interesante, ¿no? Que es el TDH eh, Marce es experta en el tema Y no solo porque lo ha estudiado Sino porque ella tiene TDH, ¿no? Y entonces, creo que es un tema muy interesante Que vamos a desarrollar en el podcast Entonces, pues vamos a la sección Que a todo el mundo le encanta Que se llama examen sorpresa
1: Va, 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 va. va. Que suenen las fanfarrias, a ver.
0: Venga. Muy bien, Marce. Oye, pues, primer pregunta relacionada al tema. Ok. ¿El TDAH y las matemáticas combinan?
1: Claro. Sí, claro. ¿Qué hay que buscar? ¿Cómo? Ese es el, es el cómo. Pero de que combinan, combinan. Al contrario, yo creo que son como una eh, perfecta combinación que tiene mucho potencial.
0: Ok, me encanta lo que dices. Segunda pregunta ráfaga. Ok. ¿Existe eh, el, la creencia de que, pues, los alumnos que son buenos en arte o que son más creativos no son buenos en matemáticas, ¿no? o viceversa? Hay como una cierta rivalidad en esas dos áreas.
1: Sí, sí. ¿Realmente
0: es verdad eso? ¿Consideras que una persona que es artista no es buena para matemáticas?
1: No, no, no. Creo que todos, todos podemos ser buenos para matemáticas o... Para alguna cosa, si lo, si lo practicas lo suficiente, o te gusta y te llama la atención lo suficiente, yo creo que todo el mundo puede ser bueno para lo que sea, y combinar mil cosas.
0: Me encanta. Y, oye, última pregunta. Ok. Más random, ¿cuál es el área del círculo? ¿Cómo se calcula?
1: <risa> sí, por radio al cuadrado.
0: ¡Excelente! Vamos. Pasaste, o sea, pasaste la uy.
1: prueba. <risa> ya, ya está, estás, la subes, ya estaba buscando aquí mi acordeón.
0: <risa> ya estás del otro lado.
1: Vamos. Excelente,
0: Marcelo. Oye, pues aprobaste el examen sorpresa, que digo, no estuvo creo que nada complicado. Y me gustaría que empezáramos este podcast eh, con tu historia, ¿no? Eh, se me hace muy interesante, y yo lo vi en un TikTok, y creo que la, la faceta de TikToker quizás sea la última de, de toda la historia que nos vas a contar. Eh, pero bueno, me gusta que tú te describes con, como una persona inquieta, ¿no? Y, y sé que eh, tienes TDAH, entonces, ¿cómo? O sea, creo que estaría interesante empezar por ahí, ¿no? O sea, tú de niña, ¿cómo fuiste? ¿Cuál fue tu relación con la escuela y con las matemáticas?
1: Uy, fue, la verdad es... Yo creo que en una parte podría decirte que es la historia de muchos niños en la que crecí desgraciadamente con el chanclazo en la mesa, ¿no? Acompañándote a hacer las tareas. Y aquí lo triste, aquí me va a matar mi madre, pero <ríe> lo triste es que mi mamá es, es educadora. Mi mamá era directora de preescolar, ¿no? Entonces, le, y, y muchos dirán, ay, pues seguro te tenía muchísima paciencia. No, hombre, era chanclazos y a jalones de greña hacer las tareas, eh, pero era también esta parte de ser muy estricta, porque como ella era la directora, pues que era las hijas que no debíamos de fallar en nada y que teníamos que dar el ejemplo porque éramos las hijas de la directora, ¿no? A pesar de no estar en la misma escuela, pero pues, todo el claro. mundo sabía que éramos hijas de la directora. Eh, pero eh, se dieron cuenta desde muy chica eh, de la hiperactividad, eh, sobre todo por... Eh, a los cuatro años tuve un accidente, bueno, más bien de, por andar jugando y de aquí para allá que me trepaba en todos lados y todo, eh, tuve una fractura de encías, o sea, todos los dientes los poquitos dientes que tenía como los 4 o cinco años. No inventes. Para afuera, sí. Tengo mis fotos, todas las tengo <risa> con estos, este los dientitos como de color plata, no me acuerdo cómo se llaman es como coronitas que ponían. Ajá, sí,
0: sí, sí, ya sé cuál
1: Por, es. Bueno, ves Ajá, que hay niños que les coronas. ponen uno a dos, o sea, yo tenía todos así como de luchador o de esos raperos que salen así todos los dientes. Ah, es lo que decir, como rapera. <risa> así como rapera, sí. así. Esta fue la primera a los seis años, te doy aquí eh, puntos, igual seis puntos acá por andar jugando en un trampolín, bueno, ese fue en un carrusel, me, me abrí con la pared, al medio año tengo otros puntos acá con un, en un trampolín, me enterré. y así, así empezó, ¿no? Eh, eh, que aquí para, entonces dije, bueno, esto no es normal, y mi mamá, eh, en ese tiempo, creo que ahorita ya se escucha más del tema del TDAH, ¿no? Pero en ese tiempo, todavía no, entonces, este, y me imagínate, ¿no? A pesar de que mi mamá eh, en este área de la educación y a pesar de eso, como que, pues, no, no creía. Y la que me daba acompañamiento más era la maestra. Tenía mucho este acompañamiento de, de la maestra, de bueno, eh, pero a, a pesar de todo, te digo, avanzaba yo muy rápido en ciertos temas. En ciertos temas siempre fui buena, pero en otros, ¿no? ¿no? O sea, como que mi coco siempre han sido la eh, historia, geografía, como que en los que a veces eran más de memoria, ¿no? De apréndete esto, esto okay. y esto. O lo aprendía para los tres días, se me olvidaba. Eh, y, y las matemáticas, fíjate que o sea, creo que también es algo que... Siempre digo en mis en mis videos, en mis en vivos, es que yo nunca fui buena en matemáticas, ¿no? La gente que cree que las matemáticas siempre casi casi nacimos como aquí con el poder y la luz desde muy chiquitos, con la iluminación de, de, del universo, no, hombre, ¿no? Yo las odié también, porque aparte, eh, bueno, mi mamá era, te digo, directora de preescolar, mi papá es ingeniero civil, tiene eh, maestría y en estructura y eh, no me acuerdo qué más especialidades. Y él daba, y da a la fecha... Okay,
0: no, las matemáticas me imagino que sí. para tu papá eran muy importantes,
1: ¿no? Exacto, a la fecha da clases de estructura y de matemáticas, pero a nivel universitario. Entonces, pues, él me trataba de explicar, y también era gritos, ¿no? Que, ah, pero es que razona, yo me acuerdo mucho esa palabra... Que, y que veo que muchos maestros utilizan o sea, dicen a la gente, ¿no? Es que razonas, y tú, de, bueno, a ver, ¿dónde, ¿dónde está mi botón de que diga razonar, ¿no? O sea, no es algo que digas, ah, ah
0: <risa> sí, híjole,
1: que, ah, mira, no se me había ocurrido, pues voy a razonar, o sea, no, más bien son la, los ejemplos, las actividades que no te están llevando a razonar, ¿no? O sea, son muy, muy mecánicas o algo claro. así, entonces odié las matemáticas de mi primaria, eh, y, y bueno y te digo y, y esto a una TBH. bueno yo viví la 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 verdad que la experiencia educativa sí sí es fea no a mí fue fea porque no tuve ese acompañamiento siempre eh, ya como a los ocho nueve años ya comencé con medicación, ¿no? Porque, bueno, aparte del TDAH, algo que no te dicen también es la comorbilidad que tiene con otro tipo de, de trastornos, ¿no? Como la ansiedad, como la depresión, ¿no? Y hay depresión infantil, yo la sufrí a los nueve años, ya comencé con medicamentos. Entonces, eh, era eh, querer también hacer ya todo muy... Tener control sobre todo, ¿no? Una de las este, cosas que más nos ponían... Que, que va de la mano con Ajá. la terapia conductual es tener, por ejemplo, agenda, ¿no? Que tu agenda, desde muy pequeña, para tener este, eh, okay. este hábito de tener como que organizado tu día, lo que tienes que hacer para que no se te olvide la mitad, pero también querer es tener siempre este control y que no se te pase nada, híjole, también puede ser eh, fuerte. Yo creo que si un niño no tiene ese acompañamiento docente, padre y terapia, sí cuesta muchísimo eh, que, que sí, lleve genera un...
0: ansiedad y genera sí. problemas secundarios, ¿no?
1: Claro, no, demasiado, sí, entonces sí, es, esa es mi historia de la primaria, no más imagínate, entonces sí fue sí fue fea <risa> y por eso como que es lo que más me ha llamado la atención no como que, que no le pase a los demás.
0: Ok, y fíjate que, me eh, o sea, creo que tu historia es muy interesante porque es una historia de superación, número uno, y número dos, me gusta mucho porque creo que los tips y las recomendaciones que tú puedes dar a otros profesores, las puedes dar hablando desde la experiencia propia, ¿no? Sí. Eh, y digo, haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Eh, por si alguien aquí, los que están en el podcast, no saben qué es el TDAH, ¿no? ¿Cómo lo definirías tú?
1: Guau, wow, híjole, Mira hay que aclarar hay que aclarar que hay diferentes eh, como modalidades del TDAH no está el, la, el inquieto ¿no? vamos a llamarlo así como que el inquieto el distraído no sin hiperactividad que nada más este es déficit de atención y el, el combinado entonces eh, yo tengo combinado eh, y, y, y más tirándole a lo hiperactivo ¿no? pero de que tengo también el, el déficit de atención lo tengo y Fíjate que esta descripción es algo muy chistoso. Que alguna vez una persona me lo dijo y, y se me hizo muy gracioso, ¿no? Me dijo que, que era como si yo estuviera entachada todo el tiempo. Y yo, ¿Cómo que entachada? Dijo, sí, es como tú hubieras metido una tacha y todo el tiempo tuvieras este efecto de, de la interactividad tacha? Que, así, que traías. ¿no? Ajá, sí, o sea, que, que, que es, a ver, me levanto, hago, 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 hago aquí, corre, es que eh, ya, me, ya acabé de hacer ejercicio. Bueno, ahora quiero ir allá, quiero ir acá. Entonces, eh, siempre estar así, ¿no? Que tu cerebro esté así al mil por hora siempre, siempre, ¿no? Eh, y, y a veces es, está padre, fíjate que yo de niña es algo que a lo mejor puede ayudar a describir esto del TDAH, yo de niña incluso llegué a creer que tenía como que superpoderes, o sea, porque mi mente la sentía okay. así como esto de la, como estas películas, ¿no? Que puedes ver como que, como que ver todo desde otra dimensión, así. Entonces, como que yo, cuando llegaba a entender sí, en algo... otro ritmo
0: totalmente, ¿no?
1: Ajá, o sea, cuando llegaba a poder entender algo, como que casi, casi en mi, en mi mente lo podía armar, y como así como en la película, las películas de esta de los Avengers, y que todo sale aquí en tercera, las, las pantallas así, así yo podía imaginarme las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando veía áreas, cosas así, o sea, yo me, me, me imaginaba, no sé, el, el, el radio, y me imaginaba tal cual lo hace sea, una esfera, cosas así, y, me, y ya el... El, un segmento que representaba el radio. Entonces, en ciertas cosas, sí, no o así sea, sí sentía que era como que un superpoder. Pero en otras, es como un. Híjole, es algo muy chistoso también. Fíjate que mi novio lo describe como mi enemiga. <risa> y dices que es tu enemiga la que siempre tiró, se le olvidó, dejó esto ahí, ya me caí, ya me raspé, ya, dejé, ya me. Las agujetas siempre las tengo algo. Mira, es algo. Son cosas tan sencillas que la gente tal vez no ve. Pues La gente que convive con alguien con TDAH te las puede decir, ¿no? Yo toda la vida ando con las agujetas desamarradas, siempre. Y me las amarro cada 15 minutos y se me vuelven a desamarrar. Siempre eh, cambio las cosas del lugar. Me ha pasado que meto al refri la maceta y el yogur lo dejé en el jardín. O metí las tijeras al congelador, <risa> así, o sea, y, y a veces ya para la gente que wow. convive es algo como que normal, ¿no? Y, y chin, ¿qué hiciste? Y, y mi novio me dice, tu enemiga, <risa> ya te caíste, ya te pegaste, ya tu, tu enemiga. Enem claro. Ajá, porque me dices que tú mismo, pero pues es, es como que esa parte mala, ¿no? Y, y algo que fíjate también.
0: Oye, y. Sí, dime, dime, adelante.
1: Y el, algo bueno, algo que lo que fíjate que casi no hay estudios es sobre el sueño. El sueño y el TDAH. Eso sí hay muy pocos estudios y los pocos que hay de hecho pues son más como en España y Alemania, eh, es del sueño, o sea, esta hiperactividad nos afecta muchísimo el sueño, ¿por porque, porque nuestra cabeza siempre está, no dejas de pensar. O sea, por eso hay veces que nos tienen que medicar porque incluso dormidos Sigues así, así sigue tu cerebro al mil, algo que fíjate que yo lo cuento y mucha, mucha gente no me cree, gente que sí me cree, que yo, como en la película del origen, yo controlo mis sueños, o sea, yo puedo okay. yo puedo armo y estoy soñando wow. algo y yo quiero soñar, o sea, mi sueño empieza, ¿no?, y estoy soñando, no sé, imagínate, con dinosaurios, ¿no?, y yo, y yo quiero que vaya de esta forma y mi sueño tal cual, es como si yo estuviera contando una imagen o ¿no? yo le estuviera armando mi película, ¿no?, pero me desperté, voy al baño, me ha pasado hasta media hora que en lo que voy al baño, bajé a ver a mi perro, no se lo saqué, regreso, y así como si le volviera a poner play, así. Puedo volver en lo donde me quedé, lo puedo seguir soñando así, tal cual. Y si puedes, yo sí, sí puedo, puedo seguir soñando en lo que me quedé, así puedo. Y algo casi nadie lo sabe.
0: wow y, y, y esto, fíjate que está muy interesante porque es algo que yo siempre como querido de chiquito era mucho como ojalá pudiera controlar mis sueños, ¿no? Pero digo, fuera de esa parte romántica o sea, en realidad eh, ¿eso te ayuda a descansar o en realidad te, digamos, te complica el descanso?
1: Desgasta demasiado o sea, sí suena padre yo sé que suena padre, ¿no? Pero no es súper cansado porque nunca descansas, o sea, tu cerebro siempre está así y obviamente no siempre son como que hay sueños bonitos, ¿no? Hay veces que son, la mayoría de veces son sueños eh, con situaciones, a veces depresión ¿no? o de ansiedad, ¿no? O como que situaciones de riesgo y, y pues es así todo el tiempo y hay veces que es muy común, por ejemplo, a veces despertar con la quijada súper adolorida por estar soñando tenso, y estar sí. apretando los dientes de, de estar tan tensos dormidos, ¿no? Entonces también hay veces que por eso muchos caen, eh, bueno, no, han tenido que medicar en algún momento porque no duerme, no descansas, como dices, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido esta costumbre también de que en las tardes hay veces que estoy súper cansada que me senté a ver tantito la tele y a los dos minutos ya caí dormidísima porque me hace falta. O sea, a pesar de que me dormí mis ocho horas, por esas ocho horas nomás más descansé como si hubiera dormido una. Entonces sí, sí, también puede claro, generar. No son
0: horas efectivas.
1: Exacto, sí, 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 sí es cansado.
0: Oye, creo que, está, creo que está muy interesante todo lo que nos platicas, eh, porque nos ayuda a entender y ponernos en los zapatos de una persona que tiene TDAH, ¿no? Como, cómo son las cosas. Porque creo que muchas veces lo que falta como profesores, como padres de familia, es esa empatía, ¿no? Con los niños, que los ves muy inquietos, y lo primero que haces como adulto es regañarlos, llamarles la atención, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores? Y vamos entrando más como en una pregunta práctica. ¿Cuáles son los tres errores más comunes, ¿no? Eh, que tú ves que cometemos los maestros en este caso? Eh, con, con los alumnos que presentan este tipo de, de trastornos o de comportamientos.
1: Híjole, mira, uno que yo creo que es de los más comunes, y no nada más los maestros, los papás, es que creen que todo, ya ya que muchos niños ya los quieren tachar de TDAH, ¿no? Ah, es que es hiperactivo, es que sí si es bien inquieto, ¿no? Es que mira, corre y va. No, es un niño sano. <ríe> no, o sea, creo que hay veces sí, claro. que, más bien creo que ahorita es demasiado adulto pasivo. Entonces, que quieren que el niño esté todo el tiempo sentado, que que actúe como si fuera un adulto, y no, un niño tiene que saltar, que correr, que ir, que brincar, que gritar. Pues porque son tal vez, obviamente, no, que hay que enseñarle a eh, lo mejor del dónde, cuándo, pero si el niño está con sus amigos, pues es obvio que va a querer jugar, que está en el parque es obvio que quiere subir, bajar, claro, correr en la hay que dejar que los
0: niños sean niños
1: sí, no, y hay gente que ya cualquier cosa, ¿no? que ya lo tacha de, todos son hiperactivos, ¿no? que me ha tocado ver alguna vez que la música que casi la mitad del salón eran niños hiperactivos sí, está. Pues no. eh, otro es que, bueno, ya se ha visto de los papás que también en esta parte ya empiezan a medicar Ahí, desgraciadamente hay medicamento que ya es como que más, eh, no es no se vende sin receta y medican a los niños sin tener un diagnóstico de un psiquiatra. Eh, y o oh, he, he visto mismas que ten hijas de psicólogos que medican a los hijos, ¿no? Pero una una la, la, tal cual éste lo debe de dar un psiquiatra, entonces cre, y no creo, aparte que el medicamento la verdad no es no es nada bonito convivir con ese tipo de medicamentos y y, y no está padre, ¿no? Y sí, sí me ha tocado desgraciadamente ver que a muchos los medican nomás para que se esté quieto, nomás para que, pa que se duerma. Entonces, no, no está bonito. Y el otro, que es también sí, creo que el sí, más común y el que más a veces detesto, es que los tachen, así como tú dices, ¿no? Que porque es un inquieto, que porque, ay, es que no sabe comportarse, no sabe de reglas y que lo tachen de lo peor. Y lejos de ayudarlo, hasta le echa, no, es que ya es un es un tal por cual, y es que nunca va a usar nada de su vida, y es que no entiende, y es que es un grosero, y lejos de ayudarlo, lo alejas, ¿no? Y, y él dice, ah, pues órale, voy a ser grosero, pues voy a ser grosero, ¿no? Me ha tocado, fíjate, muchas veces casi, casi agarrarme ahí del chongo con, con compañeros de los que dicen, no, es que este es un tal por cual, y es le digo, pues conmigo tiene diez, ¿no? Y son tres, cuatro, que dicen, no, pues es que es un tal, pues matemáticas tiene 10 es que agarran el modo es que sí son super hiperactivos pero tienen una habilidad matemática que guau wow, o sea yo me llego a sorprender así como esos niños como super dotados que ves en la tele que es guau wow, este niño tiene una capacidad cañona pero pues esta misma capacidad no le da para una maestra que quiere que sus 50 minutos el niño esté sentado en la clase nomás escuchando como la otra habla, es obvio
0: claro van a un ritmo totalmente diferente, ¿no?
1: Sí, 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 y si lo explotas, wow, o sea, yo creo que podría tendríamos muchísimos niños eh, haciendo cosas maravillosas si a esos niños se les diera más apoyo.
0: Oye, y una, una pregunta que creo que muy importante es, ahorita decías que está muy de moda y concuerdo contigo decir que cualquier niño porque es hiperactivo tiene trastorno de déficit de atención, ¿no? Eh, ¿cómo realmente podemos detectar esto? O, o, o nosotros, digo, supongo que hay que ir con un profesional, pero nosotros como simples mortales, que no conocemos tanto el tema, ¿cuáles son esas como red flags, ¿no? esas banderas rojas que realmente es como una señal de que en realidad sí podría tener este tipo de, de trastorno un niño?
1: Eh, las primeras señales, sobre todo cuando es un niño con hiperactividad, es, se da a los 5 o 6 años, o sea por como lo que te digo, ¿no?, que ya se rompió aquí, que ya se descalabró, que ya anda trepado, todo, eh, son las primeras en la parte de conductual, ¿no? Eh, otra bandera roja es, okay. eh, o sea, tienes que ver diferentes ámbitos, ¿no? Una es, bueno, te digo la conducta, ¿no? En, en clase, cómo se comporta en, en el salón, eh, que no siga a lo mejor las reglas, que le cuesta trabajo recordar todos, eh, to instrucciones largas, pero es algo que se nota desde muy temprana edad, ¿no? También he visto tristemente mucho en las redes que, ay, si tienes estos cinco cosas, tienes TDAH. O sea, no, no puede ser que a los cuarenta y tantos o veintitantos ya apenas veas que tienes TDAH, ¿no? es este No se puede, o sea, como claro. que lo, lo habrías notado antes. Y porque no es nada más, ay, es que me distraigo, ay, es que tal o sea, por ejemplo, algo que, este es algo como que, mmm, algo con el que a veces mato muchos argumentos y, y eso que digo, a pesar de tener eh, este tema de investigación en el posgrado, no soy psicóloga uh -huh. y, y, y hay psicólogos especializados ya en esta área pero aprendí un, un tip que me dijo un psicólogo, mira los papás son los típicos que te dicen, ah, es que mi hijo es hiperactivo bla, 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 pero si el niño se pasa tres horas en los videojuegos o en la tele, ese niño no tiene TDAH. Una persona con TDAH no te aguanta, no te aguanta tres horas sentada en la tele o haciendo una sola actividad, no te aguanta. Entonces, por más que un niño diga, ay, es okay. que es tal, tal, tal Si pues, lo ves que se puede estar tres horas seguidas en una, en una actividad, entonces no es TDAH, que esa actividad sí le gusta. Por eso, estoy, sí, por eso está ahí, ¿no? Por más que te guste, no lo no vas a aguantar, vas a estar buscando otra cosa, ¿no? Y en la parte, bueno, y el, y el proceso es este, bueno, siempre se busca pues un psicólogo, ¿no? El psicólogo también va a ver este tipo de conductas, cómo se desenvuelve en la parte escolar, eh, académica, con los compañeros, también en esta parte de los amigos influye, ¿no? Que no respeta turnos, por ejemplo, el, este, las convi la convivencia puede ser a veces conflictiva con algunos amigos porque a veces quiere siempre tener protagonismo, eh, porque no se espera, te digo, se desespera mucho a los otros, y, y en el ámbito familiar, también cómo es en casa el niño, no porque también hay veces que un niño puede ser uno en la escuela y en la casa es otro completamente diferente. Entonces, claro, el, y en la
0: casa es totalmente diferente.
1: Eso, entonces el psicólogo es el que ve eso, esos aspectos, ya cuando ve que coinciden todos, entonces ya un psicólogo lo debe de referir con un psiquiatra. Y el psiquiatra, igual, pero ya él hace su, su chamba desde la parte, bueno, de, de este neuronal y todo esto, y ya él es como entra desde, otra, desde otro aspecto. Por eso es muy importante siempre esta triangulación, ¿no? De psiquiatra, psicólogo, papás y maestros, ¿no? Porque... Los medicamentos son buenos, pero no hay nada como la terapia. La terapia que te puede dar un psicólogo creo que es mucho más importante incluso a veces que los medicamentos.
0: Claro, sin duda, sin duda. Y creo que esto es importante, ¿no? Lo que es el principio, el acompañamiento entre padres, eh, psicólogos eh, y maestros, ¿no? Ahora, quiero, quiero brincar ahora a la siguiente parte, ¿no? Eh, ¿Cómo fue que te empezaste a enamorar en específico de las matemáticas? O sea, ¿qué fue lo que cambió ese chip en ti?
1: Un maestro, un maestro, fíjate que, que cuando entré, eh, te digo que cuando yo, yo iba aparte en particulares porque también eh, por esta parte de la atención que pues mi mamá parte, como que fue lo único que a lo mejor sí vio que necesitábamos mayor atención y eh, me cambian a una escuela pública en la secundaria, entonces para mí fue un super reto, pero... Tuve un muy buen maestro en matemáticas, ¿no? Entonces me gustó mucho su forma de explicar, siempre súper paciente, su forma incluso de hablar, ¿no? Nunca, nunca fue a regaños. Yo la admiré mucho, ¿no? Y le tuve un gran cariño a ese maestro. Y pasa a la, a la prepa y otra vez, extraordinarios todos los semestres de la preparatoria, todos extraordinarios, ¿no? Eh, entonces, fíjate, o sea, acá lo chistoso es que yo no estudié de lleno, de inicio la normal, o sea, porque yo no, no, nunca quise ser maestra, Eso es algo también ahí otra otra parte, ¿no?, de la historia, que no, no, nunca quise ser maestra, por más que mi mamá me decía, ay, ser maestra, es que mira todos los beneficios que tiene, vas a poder estar con tus hijos cuando tengas hijos, en... y veía a mis tías también que tengo que son maestras y decía, ay, no. Yo veía a mi mamá en, en el preescolar y veía que los chamacos lloran, que les tenía que llevar al baño, peinar, limpiar los mocos, y decía, ay, no, jamás voy a andar haciendo eso, ¿no? Pero por circunstancias de la vida que tuve que estar, eh, fui como que a grupos de jóvenes, estos que son muy comunes a los 17 años, 18, estuve en varios grupos de jóvenes que se van a, a, este, a la sierra, hacer como voluntariado y cosas así, eh, siempre me dejaban a mí a los niños, siempre, y me decían es que tú te, te gustan mucho los niños los jóvenes, eres muy buena, y aparte puedes estar dando las pláticas y todo, y se te da, te desenvuelves sabes De explicar, no te da pena y, y, y ya no como que mis, mis amigos me decían, oye, en serio, ¿por qué no quieres ser maestra? Eres buena, y eres buena con los niños, ¿no? Entonces dije, no, o sea, era como que yo un, un capricho, que dije, no quiero ser maestra, no Estabas negada a ser sí, sí, dije, no, no quiero, no quiero y no quiero, no quiero. Aparte, bueno, sabía que a veces también las implicaciones que tenía de entrar al, al servicio, al sistema público, ¿no? Que te mandan aquí, que te mandan hasta allá, y dije, ay, no menos. Entonces, yo al inicio estudié fisioterapia. Me agrada también mucho, me agradaba mucho esto de, de que los faciales, y todo, y yo creí en fisioterapia iba a haber eso, ¿no? Que como que el spa y los masajitos y los faciales y esto, y cuando entré a fisioterapia no, nada de eso, ¿no? Temas que era con ramas similares a medicina al inicio, temas eh, materias similares que, que aprendete el nervio, que aprendete los músculos, y yo para la memoria soy pésima siempre he sido pésima, la gente que cree que para hacer matemáticas si eres buena memoria, mal. No, yo, yo apenas y me sé mi número de celular, <risa> no me sé ni el de mi mamá para pronto, imagínate. Entonces, <risa> eh, eh, me acuerdo que tenía examen de, por ejemplo, que si de los nervios, músculos, sacaba 8, 9 o 10, y me lo preguntaban al otro día, ceros, o sea, porque nada más era prenderme para el examen y no, no se me quedaba. Y empecé Te a ir a... preguntado
0: tu número de celular en el examen sorpresa.
1: Ah, hijo, me iba a sacar, tener que sacar mi celular porque no, no, no me lo sé. Sí, no, hombre, y, y te digo, o sea, eh, y, y empecé a ir a mis prácticas y no me gustaron. Entonces, cuando empecé a ir a mi práctica y empezaba yo también a llorar, había... Tienes que tener como que, híjole, cierta fortaleza, yo veo, porque en, en la terapia y todo eso, en terapia física, sí llegas a ver cosas luego muy fuertes, y yo lloraba. Entonces dije, ay, no, no sirvo para esto, lloro más yo que el paciente, no, me da mucho sentimiento ver llorar a alguien, ver sufrir, entonces dije, no, no, no no, no sirvo, no, no me lo aprendo, no era lo que yo quería, no era lo que yo me imaginaba, entonces dejé la materia, bueno, dejé la carrera, y como que fue un, va le hago caso a lo que todo el mundo me dice, ¿no?, porque todo mundo me dice, es que eres buena en esto, eres buena, y de inicio, fíjate, aquí también es otra cosa de la vida, de inicio yo dije, bueno, va, soy maestra, pero pues me voy a. Eh, con niños pequeños. O sea, de inicio quise ser maestra de preescolar. Ok. Y, y las de cosas de la vida no me, no me dieron ficha porque ya tenía yo ahí dos años más que los demás en la convocatoria y por la edad ya no, ya no entraba yo en, en, en lo de la convocatoria. Entonces me tuve que ir a una normal eh, particular, la de la, la SAYA. Aquí hay una. Universidad La Salle, que tiene la modalidad de normal. Y ahí tenían la opción de matemáticas. Normal, ok. Entonces tenía, yo ya tenía ahí la opción de, o sea, el momento de inscribirme era si ¿sí me voy a preescolar como lo quería, o, o tenía, o sea, tenía yo ese gusanito de que es que en alguna vez fui, bueno, y alguna vez me gustaron las matemáticas, ¿no? Y como que a veces siempre he sentido esa combinación de mi mamá y mi papá, ¿no? O sea, mi mamá esta parte de la pedagogía y acá, en los dibujitos y todo, y mi papá claro. la parte de matemática. Entonces, cuando me inscribí, y al inicio teníamos estas materias eh, similares, pero a la menor hora dije, va, pues me voy por las matemáticas, pero fue como que ese maestro que tuvo en la secundaria, así como que sí pudo, o sea, él me demostró, él más bien me hizo demostrarme que sí me gustaron, que sí fui buena, que no eran tan difíciles, ¿no? Y ya, o sea, gracias a, es, a hacerle caso a esa vocecita, a, a esa intuición de que alguna vez sí me gustaron porque sí me la supieron enseñar, fue como decidí. Y mira, mira dónde estamos ahora.
0: Me encanta eso que dices, ¿no? Que el maestro te hizo demostrarte, ¿no? Y yo creo que esto es algo que, o sea, tenemos que entender del paradigma de los profesores. O sea, nosotros no nos toca demostrarle nada a nadie. Es responsabilidad del alumno aprender, pero nosotros es, tenemos que ayudarles a que ellos mismos se demuestren que sí pueden, a que ellos mismos se interesen por la materia, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que creo que tú lo has sabido aplicar muy bien. Tu canal de TikTok, para los que aún no la siguen, se llama Matemagics, y creo que sí tienes una magia para explicar las matemáticas. ¿Cuál es el secreto de esa magia? ¿No? Porque yo he visto que en TikTok eres capaz de explicar temas de matemáticas en 30 segundos, 20 segundos, ¿no? 40 segundos, cuando hay profes que les lleva toda una clase y sus alumnos no entienden. Entonces, ¿cuál consideras que es esa magia detrás de ti que hace que a tus alumnos les encante? que hace que esos alumnos que tú hace rato decías que muchos profes no los aguantan y contigo tienen 10? ¿No? ¿Qué, es, qué, ¿qué dirías que es lo que ha funcionado en tu caso?
1: Mira, creo que una de las que, lo que yo siempre tengo presente es que no se me olvida que yo fui joven, ¿no? No se me olvida que yo fui niña y que a veces los adultos quieren que los chicos ¡ay! que se comporte tal, ¡ay! es que sea, ay, es que son, digo ¿qué? ¿no fuiste adolescente en tu vida? ¿qué? ¿no fuiste chamaco? ¿qué? ¿no eras un trayecto? Hijo? O sea, ¿Por qué no? Porque quieren que a veces un niño se comporte como un adulto es niño, ¿no? Es adolescente, oye, háblale, como, como a ti te hubiera gustado que te hablaran, ¿no? Esa es la primera, o sea, acuérdate que es adolescente, que está en cierta etapa, ah, va, quédate en su nivel, ¿no? Acuérdate, ¿no? Yo creo que a veces, no sé si no quiero salir aún de mi eterna juventud, pero me siento, ¿no? O sea, como que digo, bueno, a ver, me acuerdo cómo era, como a lo mejor ya no hablamos lo mismo, ni los temas, nada que ver, ¿no? Pero... Eh, comprender esa etapa en la que está, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Como que es la premisa Me para lo creo, que dices.
0: Sí. no olvidar eso, creo que todos lo olvidamos.
1: Sí. ¿No? Y más en la conducta, ¿no? Que a veces que luego yo escucho que dicen, ay, es que este fue y hizo y no sé qué. Y hay veces que digo, uff, si supiera lo que, yo, lo que yo hacía, yo a sus años, uff, se, 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 se persina ¿no? Porque digo, yo era más tremenda, ¿no? Y que no hice, subía, casi me, me iba de pinta, que si quiera, y digo, imagínate si supiera lo que yo hice, ¿no? Entonces es comprenderlos, ¿no? O sea, están viviendo de lejos, y lejos, y fíjate que algo que también se me queda muy grabado siempre, es que se atrapan más moscas con miel que con vinagre, es algo que alguna vez me lo dijo una vez en la normal y lo, lo, lo creo muchísimo, o sea, si los niños ya de por sí luego viven ciertas etapas, están en el cambio, en la escuela, y si tú llegas con tu cara de renojón, re regañón, sea la materia que seas, pero... Menos, ¿no? Entonces, los que ellos necesitan es... es eh, y de todo, ¿no? Creo que cualquier persona lo vas a ganar más con gentileza, con palabras eh, cariñosas, o alegría, ¿no? Esa es la primera. La segunda es, eh, desgraciadamente, también hay muchas creencias en la matemática y sobre todo en el maestro, ¿no? Que el maestro de matemáticas es así como que guau, wow, ¿no? y que no, hombre, que no eres buen maestro si no lo acabas y llenas el pizarrón para resolver un problema con el que pudiste hacer una regla de tres, pero si agarras y llenas la fo con fórmula no, hombre, guau, wow, no, y que muchos dicen, no, hombre, y es que este resolvió y, y de Claro, hay que... maestros
0: que son muy académicos, ¿no? Sí. Les sí, gusta sí, ser sí. muy formales perdón que te interrumpa, pero creo que, creo que es eso, ¿no? Entonces llenan el pizarrón con sus formalidades y los alumnos se pierden.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y, y a, ver, a veces puedes entenderlo, ¿no? Creo que a veces cuando también uno eh, se involucra tanta veces en la materia, pues a veces dices, chin, ¿y por qué no lo, <risa> por qué no lo hice así? ¿No? a veces nos clavamos mucho en las fórmulas, ¿no? Pero sí se tiene mucho ese, ese, esa es una creencia que está en torno a los maestros de matemática, ¿no? Y que casi, casi su, su la palabra del de mate, no, no, no se cuestiona, no no no, 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 se, no, se, no se atrevan a cuestionarla, porque es como que pecado, casi, casi cuestionarlo, ¿no? Entonces, este, una, y otra es que, ¿qué es lo que él te dice? Y nada más, es como que él, nada más es de maestro a alumno, maestro alumno, y no hay esta, te respondo, te pregunto, tú corrígeme, tú checame, tú dime. Entonces, ese, ese es como que de, de las... Primeras, y la última, y que creo que es la con la que siempre pienso para hacer mis videos y todo, es: ¿cómo me hubiera gustado a mí que me lo explicaran? ¿No? O sea, yo que no entendía, yo a mí que se me hacían difíciles, a mí que jamás entendí nada de coseno, tangente y cotangente y petanusa, ¿cómo me hubiera gustado que me lo explicaran? Con dibujitos, con. Eh, y, y a veces también es eso, ¿no? Es que, ay, ¿cómo pon dibujitos? Con dibujitos, con Goku, con Pokémones, con lo que quieras, pero hazlo sencillo, ¿no? Entonces, eso es, eso es la, lo primero, ¿no? Que siempre pienso, a ver, cómo, ¿cómo me hubiera gustado a mí que me lo explicaran? ¿Cómo lo hubiera entendido mi Marcela de 12 años, mi Marcela de 15? ¿Cómo lo hubiera entendido, no? Y esa es como que la base para ver cómo, cómo dar las clases.
0: Sí, creo que Tienes muchísima razón. Es súper importante esta parte de cómo me hubiera gustado a mí. Yo creo que muchas de las cosas que yo echo en School es porque igual me pongo en mi papel como alumno y digo, ¿cómo me hubiera gustado a mí? ¿no? Yo que sigo youtubers, sigo streamers y puedo estar una hora viendo a un streamer, ¿por qué puedo estar una hora viendo a un streamer y mis alumnos no pueden estar una hora viéndome a mí? ¿no? Entonces, ¿cómo me hubiera gustado a mí? ¿Qué hacen ellos que no hacen los demás? Y creo que hacernos esa pregunta es súper enriquecedora, ¿no? Súper enriquecedora. Y aquí quisiera entrar en esta última parte, ¿no? De cómo consideras que podemos integrar las tecnologías a las matemáticas. Tú las has integrado de manera súper exitosa a tu canal de TikTok, ¿no? Eh, muchísimas personas te siguen. Me impresiona la cantidad de comentarios, agradecimientos que veo en tus videos de personas de... Ah, por fin entendí, no puedo creer que en un TikTok aprendí más que todo el semestre y ¿no? me ah, topo con mis sí. comentarios así y, y creo que es muy padre, pero ¿qué le recomendarías a los profesores que están atascados con esa parte de la, tecnología, la tecnología, de probar nuevas plataformas? ajá
1: Híjole, yo creo que hay que quitarnos ese miedo, ¿no? De eh, que de, lo voy a romper, voy a desprogramar algo, eh, eh, porque fíjate que a veces yo digo, bueno, porque yo también al, al inicio no, no tenía, o hace muchos años no, no tenía como que esta habilidad, ¿no? De, de la tecnología. Hasta que dije, oye, pero pues esto de lo, del Nintendo, de las computadoras, llegó cuando yo era joven, ¿no? O sea, a mí me llegaron las primeras computadoras, los primeros eh, celulares, que antes de ser smartphone, entonces, hasta los primeros Nintendo, ¿no? Entonces, ya ves que le digo a veces alumnas, ajá. ¿Tú crees que, que sabes más? Yo vi los intentos cuando les tenías que soplar. ¿Qué me vas a venir tú a mí a decir de, de, de los videojuegos? ¿no? Obviamente no, ya no estoy actualizada, ¿no? pero digo, bueno, eh, crecimos con ellos. no Entonces hay que perderles el miedo. Y, y yo creo que también es eh, muy importante eh, buscar, como decíamos hace rato, ¿no? hay tantas, tantas cosas. Cada día salen herramientas nuevas, cada día. Entonces sí creo que es muy importante eh, probarlas. Hay veces que uno ve tantas cosas, tan para un chorro de cosas que te pueden facilitar la vida, que dices, ¿por qué no lo conocí antes? No? Y creo que te pueden ayudar mucho a ahorrar tiempos, ¿no? a, a facilitarnos muchísimo la vida. Al menos yo en el área de matemática lo que más uh, utilizo son graficadoras. Creo que es así, eh, para mí ha sido un uh, guau. Wow. Porque, digo, y, eso es, y ese ejemplo lo podemos pasar a mil ejemplos más, ¿no? Y de diferentes áreas incluso, ¿no? Nada más matemática. ¿Cuánto tiempo? Casi nadie te va a decir que le gustan las funciones, ¿no? Eh, pues porque, ay, es que tienes que tabular y luego tienes que graficar y te llevaste ya y media hora 40 cuarenta minutos y nunca ves nada. O sea, como que, ¿para qué es esta línea? O, qué? o sea, como, ¿para qué? Nunca, ¿no? y alguna vez sí me tocó en, en un grupo en el que estaba dando este, asesorías para ingreso a la universidad, igual, tuvimos que ver y como que desde que dije funciones, nada más vi su cara todos de ¡ay! Y eso, fíjate chistoso, porque de esos 70 alumnos todos venían de diferentes escuelas, todos, ¿no? Entonces dije, wow yo no puedo creer que de los 30, digo, de los 70 todos traigan ese mismo trauma con las funciones. Dije, no, vamos a verlo de una forma diferente, ¿no? Les dije, a ver, todos saquen su celular, saquen su iPad, lo que traigan, tableta, Pongan esta aplicación, ¿no? En Priega, tú tú la ponemos y dije, a ver, pongan esta función. Ahora cambien el rango Y, cambien el rango X. Y se, daba, se daban cuenta cómo se movía, ¿no? Y como, a ver, cámbienle el más, cámbienle el menos. O sea, y en segundos, segundos, podías ver ese cambio. Cosa que en la realidad te hubiera llevado horas, horas. Y que por lo mismo de llevarte horas, nunca claro. ves ese cambio.
0: Y to tocas un tema muy interesante que creo que es este hay muchas cosas, yo tengo profe matemáticos matemáticas debido a muchas metodologías o procedimientos que antes eran necesarios porque no había calculadoras, pero creo que hay muchas cosas en los libros que nos hacen a veces enseñarles a los alumnos que son cero necesarias, o sea, cero necesarias, porque ya con la tecnología no se necesita, ¿no? O métodos estadísticos, ¿no? Ciertas eh, metodologías de calcular probabilidad que a lo mejor está bien entender de dónde se origina, pero sí. ni siquiera tiene sentido que el alumno pierda media hora haciendo un cálculo cuando en su vida lo va a volver a hacer, ¿no? Y es importante que lo entienda, pero no, a lo mejor no siempre es necesario que lo sepa hacer a la perfección. Eh, y creo que tocas aquí un tema súper, súper importante, ¿no? Ahora, tengo una pregunta muy interesante, porque sé que todos los profesores de matemáticas nos topamos con esto. El típico... ¡Ay, profe! ¿Y eso a mí de qué me va a servir? ¿No? Es que vamos a ver el teorema de Pitágoras. ¡Ay, profe! En un restaurante nunca lo voy a utilizar para pagar la cuenta, ¿no? Típico comentario. Y eso es con el teorema de Pitágoras. No nos vayamos a cálculo integral, diferencial y otras cosas, ¿no? ¿Qué les contestas tú? O sea, ¿cómo lidias con esos alumnos?
1: Eh, yo a la mayoría siempre les demuestro que sí lo utilizan, ¿no? O sea, como que, ¡ah, no! Ah, vas a ver que sí, ¿no? Y le saco un ejemplo, ¿no? A ver, mira, ¿es en esto o es aquí? Claro, siempre lo comento, no es como que todos los días que vayas a comprarte tus papas vas a aplicar el teorema de Pitágoras, no, así, no, pero sí tienen ciertas aplicaciones, ¿no? Y lo que tú dices es muy, creo que es súper importante, hay cosas que a lo mejor y yo también creo que no son necesarias, ¿no? O como que está padre que los alumnos sepan la implicación que tiene, sepan para qué sirve, pero no, no veo necesario que un alumno de prepa tenga que saberse toda la parte como que a veces es fundamental de la matemática. Y digo, pues, mmm, siento que lo aburre, ¿no? O sea, eso creo que sí es necesario, pero para alguien ya que, se va, que, que es dedicado en una licenciatura a las matemáticas. En cambio, creo que ahí lo que debemos de, de enseñarle en todos los ámbitos es la aplicación. ¿Cómo lo aplicas? ¿En qué ejemplos? ¿Cómo lo transpones en tu vida diaria? ¿no? Y como tú dices, ¿no? cuando preguntan, ah, ¿y ¿esto para qué me sirve? Ah, mira, te puede servir para este tipo de casos, para este tipo de casos, aquí, allá. Y, y fíjate que esto es algo que veo mucho, por ejemplo, a mi familia, a mis amigos, a partir de que pues, me hice creadora de contenido y todo, Dicen muchos ese chiste, ¿no? Cuando alguien se equivoca en dar las cuentas o algo, o que no sé, cualquier cosa, siempre dicen, ay, ya ves, todo por no ver los videos de Marte, ya, ya ve, ya, ya viste, ¿no? Viste los videos, ya te equivocaste, ¿no? Porque <risa> lo ven como, como hasta en el dominó, ¿no? Eso, eso pasó apenas jugando dominó cubano con mis tías, ¿no? O sea, imagínate, y ellas lo están viendo, no fue necesario que yo como matemática les dijera, ay, es que ahí se está haciendo eso, no, ellas lo vieron, ¿no? Combinaciones hasta con cómo te vas a vestir, cosas así, ¿no? Y es que es claro, no vas a la tienda y vas hablando con ecuaciones toda la vida, pero de qué te sirve, te sirve. Sí, como tú dices, hay cosas que es muy difícil, ¿no? Como cálculo, como integrales, no es como que digas, ahí la vas a aplicar, pero hay cosas en tu vida diaria en las que la aplican, ¿no? Que si el teléfono celular, que, o sea, sí tienen que ver. Si no existiera esto, tú para fácil no podrías eh, jugar videojuegos, no podrías tener, el eh, o sea, Alexa, claro. ese tipo de cosas, ¿no? ¿no? No es que tú lo compongas, pero sin ese tipo de cosas, tu realidad sería muy diferente. entonces Es, 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 es buscarles ejemplos, creo, aplicables, que ellos lo vean.
0: Me encanta lo que dices, es contextualizar, ¿no? O sea, sí, vale. adaptar eso para el alumno, traducirse los idiomas, su lenguaje a ejemplos que sean interesantes para ellos aterrizárselos en Minecraft ater Andale. aterrizárselos en, en, en otro tipo de cosas que ellos les interese muchísimo. Sí,
1: sí, sí. Oye, una
0: última pregunta.
1: Claro, claro
0: ¿Crees, ¿Dónde crees que está el futuro de la educación? Y, que, y con esto me refiero a ¿Crees que TikTok tiene una parte importante en esto? O YouTube o las redes sociales, tú que ya te sumaste como creadora.
1: Claro, creo que es de lo más importante que hay ahora eh, fíjate que alguna vez escuché que alguien decía que ahorita por eso muchos adolescentes eh, o estas generaciones les atrae tanto eh, redes, o aplicaciones como lo son TikTok, porque son la generación dicen que de la hora, ¿no? Que están acostumbrados ya a la ahorita, al rápido, al esto y está padre, ¿no? Muchos lejos de criticarlos, a mí me agrada creo que es súper útil eh, que todo lo puedes aprender, es que ya todo lo puedes ver así en, el, en, tu, en la pantalla de tu celular. Puedes agarrar y visitar un museo en Italia. O sea, pues hay aplicaciones ¿no? que te hacen visitar museos claro, eh, en tal eso lugar. Es sí, estudiar eh, una, una, estudiar un taller en Harvard, ahí de así, ¿no? Hay un chorro de cosas. Entonces, eh, creo que la educación tiene muchísimo que explotar ahora con las redes, ¿no? Más bien podemos explotarlo, ¡guau! ¡Wow! El chiste es saber, ¿no? O sea, porque no falta la gente que, así como antes, ¿no? A lo mejor dicen, ay, es que la televisión es del diablo, cuando nació la, salió la televisión, ¿no? Cuando salió el internet, igual la gente, ay, es que el internet, claro. ahorita ya están ahí. Cuando salió Facebook, la gente, ay, es que eso nada más lo ocupan para el chisme. Bueno, pues toda esa gente que lo criticaba, ahorita ya está en Facebook. Y la misma que ahorita critica a los youtubers, a los tiktokers, son los mismos, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues es que no, pues también depende del contenido que ellos vean, ¿no? Pero yo te puedo decir, yo en TikTok he aprendido desde aplicaciones, desde hacer de comer, he aprendido hasta cómo lavar el baño, o sea, todo lo aprendes, puedes aprender ah, muchas cosas. Sí, claro, o sea, no, no se claven con que nada más es baile, o sea, puedes, fíjate que a mí una vez algo muy chistoso que me pasó y dices, ¿cómo? Y, y en un ejemplo tan superfluo puedes transponerlo a cosas más, ¿no? O sea... Una vez fui a la casa de mi hermana y mi hermana tiene, bueno, acá en tu casa tenemos calentador solar. Entonces, cuando fui a su casa, tiene boiler y yo no sabía cómo prender un boiler. Y yo, ching, ¿cómo prendo un boiler? Y tengo este trauma porque alguna vez ya me pasó de que se me explotara. Y yo, no, es que se, te me daba miedo que se me explote. Okay.
0: ah, no, eso es horrible.
1: Sí, entonces, mm. ¿qué hice? Pues lo busqué en YouTube. ¿Cómo prender boiler tal, tal? Le puse la marca y me salió tutorial de cómo prender el boiler. En YouTube he aprendido, he arreglado mi lavadora dos veces que se me ha descompuesto porque se, ahí mis conejos le rompieron el cable. Le he arreglado mi lavadora, así que dice el video, resetealas. Entonces, imagínate, si con cosas tan sencillas de la vida diaria lo encuentras en las redes, ¿qué más no podemos aprender? Oye, idiomas... Claro. Algo que digo, oye, en mi tiempo, yo cuando quería conocer algo, pues tenías que ir a agarrar las enciclopedias que tenías en tu librero, o no sé, en ese tiempo te estaba más, este, ir a la, a la biblioteca, y te que tenías que quedar con las dos, tres cosas que encontrabas, o que te decía a lo mejor una, una bibliografía, una lámina, y ya, aquí puedes buscar, y en uno, y en otra fuente, y en otra fuente, entonces está padrísimo. Tienes mil
0: cosas a tu disposición. Sí, no,
1: no, no, la verdad creo que estamos como que en una era del conocimiento en el que ahora, tanto adultos como jóvenes eh, tenemos que aprender también a discernir, ¿no? A discernir la información que tenemos, pero de que podemos explotarla y podemos ser esta era como que de mejorar la educación está para todo.
0: Me encanta, y creo que eh, aunque no seamos, aunque no todos los profes sean tiktokers o generadores de contenido, sí creo que hay cosas que podemos tomar de TikTok y aplicarlas a nuestro salón, ¿no? yo lo que les quiero hacer reflexionar a ustedes, los que nos están escuchando, School, es, o sea, si Marce es capaz de en un TikTok de menos de un minuto explicar un tema de matemáticas, ¿cuántas cosas que nosotros nos tardamos 50 minutos o una hora en una clase, no las podemos explicar de manera más rápida y sencilla? Y eso es para reflexionarlo, porque al final, si nosotros fuéramos capaces de acortar todo ese tiempo de clase, al final le podemos dedicar esos 45 minutos que nos sobren para poder eh, em, hacer eh, conexión con los alumnos, empatizar con ellos, dialogar con los alumnos que tienen, a, a aquellos alumnos que puedan tener este TDAH, ¿no? platicar con los alumnos qué problemas tienen, cómo se sienten, y entonces va a cambiar también la metodología. Entonces les recomiendo que vayan a checar el perfil de Marce, para que saquen ideas de cómo se pueden ahorrar mucho tiempo de clase y explicar los mismos temas, pero en minutos, ¿no? Y eso para mí es clave, porque así van a poder aprovechar mucho mejor lo demás de su clase para poder, eh, pues, tal cual empatizar y conectar un poco más con sus alumnos, ¿no? Y no perder tanto tiempo explicando. Eh, estamos llegando, que es hasta el fin, Marce, de este programa? Pero, pues, la verdad es que, uff, hay muchas cosas que creo que quedan pendientes para otro episodio.
1: Claro. Pero no
0: sé si quieras cerrar con algún comentario o alguna invitación para los profes cool que nos escuchan.
1: Claro, sí. Eh, pues mira, me encanta la reflexión que hiciste. Creo que eh, esta parte para mí igual ha sido un, un una forma de moldearme, ¿no? Moldearme como maestra. Porque hasta que el momento en el que yo me vi en la pantalla con mis videos fue cuando yo dije, chin, híjole, hablo muy rápido, eh, híjole, digo palabras muy rebuscadas. Um, Podría explicarlo mejor con este ejemplo, ¿no? Entonces, eh, sí está muy padre hacer ese autoanálisis, ¿no? esa autocrítica de decir, y si mejor lo digo de esta forma, y si le intento, ¿no? Está muy padre salir de esta de esta casillita en la que uno siempre estuvo acostumbrado, y creo que esta pandemia nos hizo a la de a fuerza salirnos de esa comodidad que teníamos ese, aquí estoy bien, aquí, o sea, fue a, a fuerza, pruébale y todos ¿no? Entonces, sí está mi padre experimentar, ¿no? Y, y, y esta forma de ser, eh, de buscar nuevas formas, te digo, está padrísimo. Digo, a mí, eso que tú dices y que tú, me, que de, de cómo explicar algo en unos minutos me costó, o sea, pero ha sido, te digo, este trabajo eh, de autoevaluarme, de, de, de hasta en cosas tan detallitos, ¿no? Y hay veces que yo me doy cuenta a veces este gestos que hago con las manos, o hay gente que me dice, ¿por qué haces tanto gesto con las manos? Yo, ay, chiva, así es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo se fijan? Y es algo que los alumnos super ven, ¿no? Los alumnos son súper... Eh, eh, observadores en cómo en las uñas, en si claro. las lentes, y, 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 y hay veces que eso está padre, pero hay veces que eso puede ser incluso un distractor para los alumnos. Entonces, cómo eh, recabar la información, cómo, o lo que tú dices, puedes, eh, todos esos 40 minutos que ya te sobraron, puedes aprovecharlos para el intercambio de ideas, para la retroalimentación, que, creo que es la, lo más importante es esto de la de la retroalimentación y el compartir ideas con los alumnos, que entre ellos compartan ideas, ¿no? Y, y argumentar. Creo que fíjate que algo que, es lo que yo más eh, busco en mis alumnos o trato de fortalecer ellos siempre es el argumenta. Argumenta, dime por qué. Sí, siempre, siempre les digo a mis alumnos, yo soy como una niña chiquita de tres años, me que siempre te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Y si me dices tú, ¿por qué? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué yo tengo la razón? ¿Qué tal y estoy equivocada? Tú dime por qué. No, al inicio, fíjate, se frustran, pero poco a poco, así como tú dices, ellos solo se demuestran que sí pueden y que sí saben. Y que a la próxima que dicen, no, pues, multiplico, divido, saben. Ah, porque está aumentando? porque es esto? Y te vas fijando cómo hasta su lenguaje cambia, ¿no? Antes era de, de, pues, es que el número de arriba por el de abajo y luego... No, o sea, y con el tiempo ya es... Ah, voy a hacer una regla de tres porque, o sea, pero todo va a la práctica. Desgraciadamente, fíjate que es algo que lo no noto mucho en mis videos. No sé si lo has visto, pero la gente a veces quiere una fórmula mágica, una píldora mágica para aprender matemáticas. Sí. ¿No? O sea, es que dime un consejo para que me aprenda las tablas o cómo puedo entender matemáticas híjole, no, pues es que no, no es así como que hay salacadula, sachicamula, pum, ya sabes. Así no, ¿no? La onda. <ríe> no exacto. Sí hay formas, sí, de que hay cosas que te cambien cañón es esta, ¿no? La primera, yo que siempre le digo es pregúntate, pregúntale por qué, pregúntate, o sea, siempre argumenta razón, trata de, de oh. encontrarlo, ¿no? Pero sí implica mucho más, y hay veces que en esto también creo que es algo que mucha gente cae, más ahorita en lo de las redes, que quieren un TikTok, para que de repente ya se aprendan las matemáticas y sí tiene más, tiene mucho más que ver, pero creo que entre todos y con esfuerzo práctica se puede.
0: Me encanta, me encanta lo que dices, Marce. Oye, pues muchísimas gracias por este programita. este Sigan, por favor, a Marce en Matemagics. No sé si quieres que te sigan también en Instagram o en algún otro lado.
1: Gracias. Sí, sí, claro. De hecho, en... en... YouTube, en, en, en YouTube, en TikTok y Facebook estoy como Mathematics. en Instagram estoy como Miss-de-mate, o sea, como que trato de subir eh, diferentes cosas a cada red, como que cada una tiene lo suyo, entonces sí hay cosas que comparto diferentes en cada red y con mucho gusto ahí pueden conocer incluso más de mí, de, de mi vida diaria, ¿no? Como aparte de matemática, también como Tdh que creo como... Tocábamos hace rato, también es muy importante de conocer. Y sí, claro, ahí estamos. Muchas gracias también a ti por, por invitarme. También fue un gran gusto, un gran gusto de platicar contigo, seguir tu canal, ver tu contenido. La verdad, también creo que es súper valioso todo lo que tú compartes, ¿no? Es ese trabajo de andar... Buscado nuevas herramientas y de compartirlo, sobre todo, es súper valioso para, para todos y todas. Me incluyo porque sí, me ha ayudado muchísimo.
0: Muy bien, Marce, pues gracias a ti, de verdad, me da gusto escuchar que te ha servido de algo lo que hemos compartido. Estimos Profescool, también vayan a la página de www.profescool.com, revisen los cursos que tenemos revisen eh, los diferentes programas que sacamos de vez en cuando que están muy buenos, eh, vamos a sacar un bootcamp muy interesante, depende de cuando escuchen este episodio, puede ser que ya lo hayamos sacado, puede ser que estemos por sacarlo, o puede ser que ya se haya acabado, ¿no? Depende qué tan el, en el futuro estén ustedes, entonces, de todos modos, denle una checada a profeschool.com, a nuestra página, Marce, muchísimas gracias, sigue gracias. haciendo lo que haces, haces un gran trabajo, y espero tenerte en otro episodio
1: por acá. Claro que sí, 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 esto daba para platicar muchísimo. Entonces, claro que sí, yo con mucho gusto volvemos aquí a estar platicando y gracias por la invitación.
0: Súper, pues estimados profes, cool, este es el podcast de profes, cool y como siempre, pásenla muy cool. Hasta luego.